0: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduji značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem. Mým dnešním hostem je Lubomír Petráš. Lubomíre, dobrý den. Dobrý den. Lubomír je CEO a provozním ředitelem Czech Export Services, má zkušenosti s prodejem zboží z různých zemí světa a čtyři roky působil na pozici projektového manažera v e-commerce. A my se tady v tomto rozhovoru budeme bavit primárně o tom, jestli se vlastně česká firma může prosadit na Amazonu, což je samozřejmě největší marketplace světový. A možná tak trošku i zboříme míty o tom, jestli to jde, nejde, jak složité to je, a tak dále. Vůbec, asi na začátek, když byste měl Luboše nějakým způsobem okomentovat třeba povědomí vůbec o tom, že se ten e-shop, jakýkoliv možná asi e-shop, může zalistovat na Amazonu, jaké by bylo?
1: Tak v podstatě ty průkopníci první, který vlastně šli na Amazon, tak ty už tam šli třeba 8 až 10 let zpátky Protože tady nějaký, jako kdyby, povědomí úplně není všeobecného charakteru, tak to je asi spíš záležitost toho, že spousta zemí se, nebo spousta firm se orientovala na jiný země, než byl ten Západ, nebo si v podstatě mysleli, že ten Západ je pro ně nějakým způsobem v podstatě asi nedostupný, hmm. nebo jak bych to nazval. Nebo nedostižnej. Nebo nedostižnej, jazyková bariéra, tak dále. Každopádně ta situace se změnila a je tady spousta firm, které třeba taky jako nemusí dělat přímo s náma. Ale jsou tady firmy, které se opravdu prosadily a jsou tady určitě jako kdyby, success příběhy, které vyloženě ty firmy posunuly dále. A nějakým způsobem je tady hodně značek, které se už dneska na ten západ v podstatě prosadily. Mm. Ono moc se to neříká, nebo teďko my to dost prosazujeme. Pokud máte nějaký úplně nový brand, v podstatě, tak je kolikrát lehčí se prosadit třeba na nějakých zahraničních platformách než se vyloženě prosadit Čechá, respektive to je otázka v podstatě nějakých peněz a dalších věcí. A my si teda jako český Export taky stojíme za tím, že české firmy kolikrát mají takové know-how, které může být klidně jako mezinárodně prodatelné nebo reálně prodávané je, ale každopádně většinou dochází k tomu, že ty firmy prodávají v zahraničí, prodávají přes distributory, nicméně teďko hodně roste vlastně a ten kanál D2C, to znamená, mm-hmm. že vlastně ta samotná značka uh, už prodává přímo direct to customer, to znamená, prodává přímo klientům a buduje si, řekneme, určitou jako kdyby uh, dobrou zákaznickou story, protože u distributora ne v každém případě, a to teďko já proti distributorům samozřejmě nic nemám, ale v určitých případech je docela zajímavé budovat D2C kanál, kdy vy v podstatě téměř znáte svoje klienty nebo víte přímo ty metriky, kdo od vás kupuje, kam to cílíte a nějakým způsobem se to tady tím stylem trošku posouvá. v
0: V jakých příkladech nebo případech to třeba dává smysl, tady ten D2C model? No, dneska už v podstatě v
1: podstatě téměř ve všem, co je v podstatě legální. Samozřejmě jako nic legálního nabízet nemůžeme. Na druhou stranu, dneska máme klienty, kteří tam dneska prodávají třeba až za, jako kdyby zamkové kování. Hmm. Nebo prodávají tam vyloženě věci typu, které jsou čistě B2B. Teďko dokončujeme jednu spolupráci, zase nemůžu úplně všechno jmenovat, ale dokončujeme spolupráci s jedním výrobcem vlastně elektrického nářadí. Čistě jako kdyby česká firma, respektive Originál česká značka, hmm. už to není úplně jako kdyby. Vlastník je trošku jiný, ale tak to už je skoro klasika v Čechách. Na druhou stranu, dneska už tam prodává téměř kdokoliv cokoliv. Tohle se týká vlastně hlavně toho Amazonu, že to je takový kanál, kde už dneska koupíte téměř v podstatě cokoliv.
0: Řekl byste, že to je třeba nějakým způsobem trend pro ty e-shopy se tím tím způsobem prezentovat třeba na těch marketplacech?
1: O, ony ty marketplacey v jednom ohledu můžou být o něco jednodušší dokonce než nějaké to e-shopové řešení. Respektive my neprosazujeme úplně řešení toho, že by, že by ta firma měla být jenom na marketplacech. Marketplace by měl být určitý doplněk nebo určitá část toho portfolia, kde ten člověk prodává nebo kde ta firma prodává. Protože v podstatě e-shop vám pokryje určitý kanály, ale pořád se bavíme o tom, že můžeme si udělat příklad Německa, kde v podstatě je nějaká statistika, kde skoro až 60% zákazníků těch německých, co nakupují online, tak přijdou nejdřív na Amazon a tam si minimálně zkontrolují cenu, zkontrolují si parametry a další věci, než nakoupí jinde. To znamená, Amazon je takový průnik něco jako mezi heurékou, kde jenom si porovnám cenu, najdu si tam třeba toho prodávajícího a už mezi tím reálným prodejným kanálem, kde už si nakupuju, a kde nějakým způsobem... Vynecháme vlastně ten e-shop. Hmm. Svým
0: možná ještě pojďme se podívat na to, co vlastně ten marketplace je, protože uh, my se tady bavíme třeba o tom Amazonu. Málo kdo si možná představí i ten Amazon jako nějaký marketplace. Uh, takže jednak, co to třeba ten marketplace je, jaké příklady můžete uvést? Tak marketplace, v podstatě, marketplace je dneska
1: už hodně, už bych řekl, že téměř desítky, i když někteří jsou ještě takový, jako kdyby malé. A v plenkách a tak dále. V zásadě největší je ten Amazon, no a Amazon je ještě trošku specifický, to si potom ještě můžeme blíž vysvětlit, ale v podstatě marketplace funguje tak, že vlastně třetí strany v podstatě nějakým způsobem prezentují zboží vlastně na té platformě toho marketplaceu a ten marketplace určitým způsobem zajišťuje Jednak řekněme garanci služby pro toho klienta, ať už je to typický vratkovost nebo prostě garance nějakého RMáčka nebo garance v podstatě toho, že se vám vrátí peníze, garance mm-hmm. nějaké jako zákaznické zkušenosti. A na druhou stranu umožňuje relativně lehký a levný vstup vlastně do toho prodejního kanálu. Protože v zásadě, samozřejmě, jako, já chápu, dá se udělat e-shop za 20 tisíc, ale samozřejmě my děláme se e a když je to hezký, velký e-shop, tak není jako výjimkou, že stojí třeba milion korun a možná i víc, to zase nejsem na to úplně expert. Na druhou stranu, těch marketplaceů se pohybujeme trošku v jiných částkách a teďko zase, aby mě nikdo nebral tak, uh, a i hlavně z těch uh, známých partnerských firm, co s nimi děláme, třeba nějaký e-shopové řešení. Já proti e-shopu nic nemám. Ale kolikrát na ten první vstup, na takové to první ošahání toho trhu, že prostě chcují do Německa a chci nějakým způsobem zjistit, jestli to vůbec dává aspoň trochu význam, mm-hmm. tak je, ten marketplace může být relativně velice rychlý, jako k zalistování rychlý, jako kdyby k tomu prvnímu ošahání prodeju. Samozřejmě kolikrát to končí tak, že se rozjede třeba německý Amazon a potom se k tomu vlastně přidává třeba ta samotná e-shopová platforma, ať už tady v tom jazyce. No a potom je tam teda ještě takové jako B v podstatě. Zrovna u toho Amazonu je lehké vytvářet potom další jazykové mutace. To znamená, když mám tu jednu platformu, jako kdyby třeba tu německou, tak je to jenom záležitost překladu a nějakého listování a můžu prodávat vlastně v osmi evropských zemích v podstatě.
0: Ještě, ať se dostaneme i třeba k těm rozdílům, řekněme, (hým) mezi tím českým marketplacem a tím zahraničním. Vnímáte tam nějaké... Tak,
1: marketplace už tedy nějakým způsobem fungují v Čechách. A se
0: třeba Alza nebo MOL označit za, za marketplace?
1: Alza má marketplace. Uh, Alza má marketplace vlastně jenom v Čechách. Tam uh, my jsme teď co pro ně do někoho dokončili v podstatě konektor, nebo teď testujeme nějaký konektor, který by měl právě propojovat uh, část naší platformy potom, potom s Alzou. Uh-huh. Uh, nicméně oni prozatím vlastně fungují jenom v Čechách. Potom je druhá platforma, co se týče marketplace, tak je MOL. To je teď docela známý, protože vlastně oni byli vlastně koupení polským investorem. Tam teda jako nevím, úplný přesný info, nicméně Mall už prodává vlastně v několika zemích v Evropě. Ale žádný z těch českých marketplaceů, snad až na Merxu, který je ale zase hodně B2B, tak úplně nejde stylem, že by šel na západ. Mm-hmm. Většina jde do těch okolních zemí, to znamená Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko a tady ty země. A uh, je, je málo platform, které by se jako kdyby úplně snažili dostat na ten západ. Amazon je čistě vlastně pro západní. Uh, co se týče Kauflandu, tak ten je třeba jenom Německo. Pro západní, skladujete třeba v Německu. Hmm. Ale všeobecně, všeobecně ty české marketplace, a já proti nim nic nemám, my jako, ich děláme teda hodně a je to, je to dneska docela je to dneska docela móda. Na druhou stranu, já si myslím, že nejlepší je mít nějaký jako kdyby mix. Nebo samozřejmě záleží od toho produktu, kde ho prodává. Samozřejmě určitě je lehčí vstoupit třeba na Alzu nebo na Mol, protože tam nemusíte aspoň pro ten začátek řešit nějaký jazykový mutace. A potom, jak se ten člověk nějakým způsobem zaškolí nebo jako zjistí, jak to funguje, tak potom není potom problém přidávat jako kdyby ty další země což v tom vlastně my taky pomáháme. Hmm. Ať už v listingu, a i s překladem a s věcmi.
0: Třeba výhody a nevýhody, když byste to mělo srovnat. Na co se třeba koukáte v tomhletom ohledu?
1: Tak, výhody a nevýhody. Tam zase asi jediná odlišnost je Amazon a jsou jako kdyby ty ostatní platformy. U Amazonu je relativně těžký vstup. Je nutné dodržovat určité řekněme, pro zákaznické zásady, kdyby jsme si to srovnávali, tak Amazon je už taková, jako kdyby, řekněme, vysoká škola a poje většina lidí, co dělá Amazon, tak řekne, že pokud člověk dokáže nějakým způsobem si zmanažovat ten Amazon, aby mu jednak fungoval, aby ho neblokovali, aby stihl odesílat na čas, aby dodržel všechny jejich mm, právní podmínky, dneska jako přibývá skoro každý měsíc něco navíc, ať už jsou to nějaký jako kdyby... Uh, ekologicky, jako kdyby registry, bych to nazval. To je, to je trošku nadý, ale v podstatě uh, pořád přibývá nová legislativa. A zrovna Amazon je jeden z těch, který chtějí za každou cenu dodržet tu legislativu do posledního puntíku. Takže člověk, pokud zvládne toto, tak už by měl zvládnout v podstatě jakýkoliv e-commerce prodej, který se týká vlastně v rámci
0: Evropy. Takže třeba, uh, řekněme, nějakému e-shopu, třeba klidně menšímu, by se to úplně nedoporučoval tam být? Ale klidně bych to doporučil. Tam je potřeba víceméně jenom.
1: Vybrat tu správnou zemi, je potřeba si správně podívat na ty produkty, protože zase na těch marketplacech jsou určitý omezení a tady zase musíme rozlišovat vlastně mezi tím Amazonem a těma ostatníma platformama, Uh, Některé značky v jsou jako kdyby zakázané tam prodávat, že už jsou omezené tou samotnou značkou a ta samotná značka už má třeba ten d 2 c prodej hmm. a v tom případě už vás tam nepustí. To znamená, není to úplně tak, že já bych mohl jednak jedný to, co dokážete vyprodávat v Čechách nebo na Slovensku, nějak jako kdyby vzít a jednak jedný to přelít na Amazon. Úplně takhle to jako kdyby nejde. Je tam s tím ani ne hodně problémů, ale dneska je to souboj mezi těma prodejcama z různých zemí. A samozřejmě ví, když máte distribuci nějaký značky, tak je vesměn zobrezená na nějaký země. Řekněme, standardně je to Německo, Polsko, Československo, nebo jenom Československo, nebo Československo, Maďarsko. No a jakmile vy do té další země, tak s tím můžou se určité problémy, že nemáte vlastně právo tam prodávat a najednou tam jste. Hmm. Takže to může být jedna z těch věcí, která může být problémová.
0: No. A co se týče třeba, vy jste to asi i vlastně zmínil z hlediska nějaké konkurence nebo nějakého, řekněme, jako boje o toho zákazníka v těch určitých segmentech. Mm-hmm. Um, jak se tohle třeba ta to firma vyhodnotí jestli to má smysl tam být, když prostě, dejme tomu, prodávám, co prodávám hrábě a teď tam je desítka dalších prodejců, kteří nabízí úplně to stejné?
1: No, uh, jednak. My děláme vlastně jako počáteční analýzu Mm-hmm. To znamená, dělá se to většinou z nějakého klasického produktového feedu, ať už je to Heureka, Google nebo nějaký jiný feed. Uh, Nejlépe takové, kde jsou uvedeny vlastně koneční ceny, co se týče jako kdyby, nevím, české platformy, nebo to, co posílají oni, třeba na tu Heureku. No a my uděláme nějaké srovnání toho, to, co na Amazonu je, to, co je už v Amazonu katalogu, za jakou cenu se to prodává, za jakou nejnižší cenu se to prodává. Uh, je potřeba teda potom analyzovat i ty samotné značky. U některých je to dost problémový se tam dostat, u některých víme, že je tam úplně jako know že na některé značky se dostane jenom ten, kdo má od nich uh, takzvaný letter of authorization v podstatě. Mm. Že musíte mít přímo od nich papír, že jste autorizovaný prodávat tu jejich značku vlastně na těch marketplaces. Ono to předtím byla taková šedá zóna protože předtím bylo jako, že offline prodej a ten online nikdo neřešil. Prostě online není krajina, že jo, v podstatě. Dneska už tím, že je to tak rozparcelované, tak dneska oni už i ten marketplace, nebo všeobecně online, už berou v podstatě jako v rámci té země. Už, už, už je to tak vyrostlo, hmm. že Bí se už i ty offline distributoři vlastně ochudili o ten, jako online jo, a to už nejsou malý procenta. Když to bylo 10%, nikoho to nezajímalo. Najednou, když to může být vyklidně půlka nebo to, co se stalo po covidu, že spousta značek vlastně prodá víc online než v podstatě offline, tak najednou je to jako téma hovoru, najednou je to prostě téma určitých sporů a tak dále. Takže.
0: Tento podcast vzniká ve vydavatelství EP Events and Production. Přemýšlíte, jak by i vám mohl podcastový kanál pomoci při budování značky Podívejte se na webové stránky events.production.cz a přečtěte si naše případové studie přímo z naší podcastové praxe. events Co třeba ten e-shop musí reálně splňovat? V podstatě měl by mít i správný jazykový mutace,
1: nebo ty mu jako kdyby dodáme. Samozřejmě, když jde prodávat do Německa, tak by měl mít německý popisky, německé titulky a další věci. Pardon, to se týká i toho zalistování
0: třeba na těch marketplacech? Určitě, určitě, Taky?
1: ano. Když už listujete zboží do Německa, aby to vůbec mělo nějakou šanci se jako prodat v podstatě, hmm. tak zrovna třeba pro Němce je důležitý být tak, jako neříkám, že to musí být hochdeutsch, ale nějakým způsobem by to nějaká Němčina měla být. Takže třeba s čtinou
0: si úplně nevystačíte. Určitě ne, hmm.
1: určitě ne. A v podstatě, co se týče, jako kdyby z základní legislativy, tak ty výrobky by měly být minimálně nějaký malý štítek, kde bude vlastně napsané to složení produktu a ty další věci samozřejmě v Děmčině. Ehanko to musí mít svůj vlastní, protože dneska se to už hodně kontroluje. A v podstatě konektor je volitelný, můžou to dělat klidně ručně, a to je tak víceméně všechno. Jako Je tam ještě samozřejmě, co se týče těch dokumentů, který všechny oni musí, jako kdyby předtím nebo k té registraci sehnat, taky není úplně málo. Dneska už dospělo takového stavu, že se vlastně. Musí dodávat kolikrát, až zakladatelská listina firmy nebo stanovy firmy přeložené, teda minimálně mm. do angličtiny. Posouvá se to. Předtím mm. stačilo prostě pás a výpis bankovního účtu. Dneska už jsme zase o stupinek dál. V
0: Takže ta technická náročnost, řekněme, není zase tak velká, ale třeba co se týče té administrativní složky, tak tam musí člověk počítat, že to třeba nějaký čas zabere. Každopádně, tak
1: ta registrace už dneska na tom Amazonu. My už teda ani ty časy moc neslibujeme. Jako mm-hmm. říkáme, může to být něco kolem dvou týdnů, pokud ty doklady jsou doložený správně, kolikrát se nám teda stane, že ty doklady prostě ty zákazníci nedodají úplně přesně v té formě, jak by si Amazon představoval, takže se to dělá na x krát. A ještě potom je tam taková jako jedna důležitá věc, uh, musí ty firmy, které tam chtějí prodávat, si musí zvyknout na to, že Amazon prostě požaduje tisícprocentní servis to znamená odpověď zákazníkům do určité doby, na všechno je rating, to znamená na kvalitu odpovědi, nebo respektive aby, aby nechodili na vás nějaké stížnosti od klientů, za jak dlouho jim odpovíte, jestli jim na čas došel balíček, jestli se na čas odeslali, a těch metrik je spousta, a každá z těch metrik, pokud to řekněme přeženete a budete hodně špatný, tak může vést k tomu, že budete psat minimálně odvolání nebo vás bloknou úplně. Hmm. Takže Nutí vás to být nějak jako extrémně pro zákaznický. Což jak já neříkám, jsou tady firmy v Čechách, které to umí. Ale až na takovémhle extrému, až skoro nepříjemným extrému, Tady v tom případě má kolikrát, jako se říká, že zákazník má vždycky pravdu. Tak to Amazon si vzal jako své kredo. Takže hmm. zákazník má téměř vždycky pravdu v podstatě.
0: Jinými slovem, není to tak, že by člověk se úspěšně uh, prošel třeba tím uh, procesem toho zalistování, a pak už se říkal, tak, a teď budu jenom čekat na objednávky, až to bude chodit.
1: Tak. Jako neříkám, máme tam určitý přeprodejce, který v podstatě přeprodávají zboží s tím, že mají i velice dobrý vztahy třeba s těma výrobcama, takže ty papíry k tomu mají správně, jako kdyby udělané, ty letteral authorization a další věci, tady ty autorizace mají, takže ty nějak fungují a funguje docela dobře. E, začali prodávat téměř v podstatě hned, ale taky je potřeba tam zase udělat tu prvotní analýzu a vybírat produkty, kde ten rozdíl v podstatě maržový je. Ne na každém produktu mám ten, ten rozdíl té marže. Mm-hmm. Někde, někde to vyjde, někde to nevíde. Kolikrát se to dělá, takže se jde v podstatě jenom na zákon průměru. Takže když mám 10 000 položek, tak je zákonem průměru, řekněme 10%, bude v ten daný moment jako kdyby nejlevnější. A dá se na tom pořád dělat biznis? Otázka je... Do to takhle vydrží? Jestli budou hmm. všichni do toho stylu d 2 a bude si každý prodávat svou značku v podstatě jenom sám za sebe, tak neříkám, že skončí distributoři, že to ne, ale minimálně ten trh se podle mě zmenšuje.
0: Hmm. No a z hlediska těch marží jako takový, vyplatí se vlastně třeba podstupovat ten proces, nechat se zalistovat ať už na Amazonu nebo na těch jiných marketplacech?
1: Ono ty procenta nejsou až tak hrozný, respektive to si musí potom každá ta firma spočítat sama, jestli jim to vyjde. Na Amazonu je průměrná marže 15% z vrchu, na kaufandu je 12,5%. A potom záleží víceméně jenom na tom, s jakou marží oni, oni pracují, jako hmm. reálně. Umím si představit, že asi na oblečení jim to vyjde, Ten, kdo trošku asi prodával oblečení, tak víš, že tam ty marže, a i oblečení, tak boty, tak jsou někde ty marže téměř jako 100%, jako kdyby z ty nákupky, právě kvůli těm velikostem a vratkám a dalším věcem, u elektroniky to může být hodně na hraně protože elektronika už dneska je taková jako hodně na hraně sama no. o sobě a je tam obrovská konkurence. Takže tady je to spíš o tom, ten člověk si musí najít hlavně na Amazonu nebo na ty platformy, kam jde, tak by si měl zjít ten produkt, který chce prodávat, podívat se, za jakou cenu tam je nebo minimálně mi třeba po, po zákaznících kteří chtějí novou značku na trh uvést, třeba na Amazon, tak my po nich chceme dodat třeba konkurenci. Takže my se explicitně díváme, jaká je tam konkurence re, reálně Kolik toho prodali, jako nevíme ten nakusí přesně, ale víme aspoň zhruba, jak to tam vypadá. A podle toho odhadujeme, co by se tam dalo prodat, mm-hmm. za jakých podmínek by se to tam dalo prodat. Ale určitě to není tak, že vemu výrobky, zalistuju to a že za týden ze mě bude milionář. To už taková doba bývala, ale to já jsem ještě v biznesu nebyl. Mm-hmm.
0: Už to třeba nějaké firmě nedoporučil, aby na tom Amazonu byla?
1: nedoporučil jsem už několika firmám tam prostě hmm. nebýt.
0: Můžete říct uh, oborově třeba? Nebo to nebylo úplně o to oboru, ale třeba kvůli jiným věcem?
1: Uh, tam, dneska tam jde hodně o to, že i když se to jako, nebo Amazon to moc jako nechce přiznat, on dost uh, jako kdyby tlačí, teďko vlastně soukromí značky. Private Label je dneska hrozně, hrozně velký jako kdyby biznis, to znamená každý, kdo může, tak si dělá svou vlastně privátní značku, ať už, ať už je to cokoliv. A tady v tom případě to dává smysl skoro v každém případě. Samozřejmě nedoporučil jsem to určitým lidem, kterým, u, o kterých jsem třeba věděl, že buď to nebudou být nervy na to, potom až, až dojde k nějakému problemu s Amazonem a jakože většinou se stane, že k nějakému, aspoň jednému dojde ve výsledku, takže nebudou být nervy na to, to potom měsíc se mnou řešit a prostě posílat jim odvolání, protože tam se to musí posílat a musí se to řešit několikrát třeba. A někteří v podstatě firmy nevyšly s těma produkty, respektive ta jejich marže nebyla natolik dobrá, aby to reálně vyšlo. Může se stát, že třeba mají přímo konkurenci v Německu a pokud ta mm-hmm. nějaká konkurenční firma má lepší napojení, lepší smlouvu, lepší marže, tak je prostě neporazíte. Takže stalo se to, ano. No
0: a co třeba nějaké jiné marketplace tady v tomto směru, má smysl pro českého prodejce se koukat i jinam než na Amazon?
1: Určitě má, tak v podstatě můžete koukat na Kaufland, Ten je relativně novej, je relativně příjemnej, je, ještě teda aspoň zatím příjemnej je, je u něho velice dobře vidět, že... Ale tak to je
0: hlavně s jídlem asi pravděpodobně, ne, ne, není nic? Uh,
1: Kaufland už je ve směs, nebo Kaufland se to měnuje Kaufland jenom proto, že vlastně Kaufland investoval a koupil Real de, což byla vlastně... Velká platforma, něco jako obrovské e v podstatě, nebo něco na styl marketplaceu, ale ne úplně marketplace v Německu. No oni se chtěli posunout někam dál, tak se posunuli právě tady tou cestou. Dneska se tam prodává snad všechno, bych řekl. Ne, neříkám, že všechno je tam úplně jako ideálně prodejné. Zkoušeli jsme tam třeba oblečení a to nám to moc nešlo. Zkoušeli jsme tam e, nějaký věci jako do domácnosti. Ty tam jdou super. Mm. Uh, zkoušeli jsme tam třeba elektroniku, ta není úplně až tak jako super, ale možná to bylo tím typem, ale nějakým způsobem to tam roste a je to nový trh, takže minimálně na odzkoušení marketplace to nemusí být vůbec špatné. Potom je tady docela zajímavá platforma eMac, uh, to, jsou, to je vlastně jako kdyby rumunský portal nebo rumunský marketplace, tam je jedna velká výhoda, oni si vlastně udělají překlady sami. Mm-hmm. Což je dost velká výjimka na trhu, teda ještě umí to Merksu. dneska, to tomu se můžeme potom dostat. Každopádně už jenom, že si udělají ty překlady zdarma, je řekněme dost velká úspora času, dost velká úspora financí, protože někdo to opravdu přeložit musí, někdo ty feedy připravit musí, tady v tom případě neříkám, že by to bylo úplně auto, ale je velice jednoduché se tam dostat, tady v tom hmm. případě, na tom stupu.
0: Co třeba ta firma může udělat za chybu v tom procesu toho, toho zalistování? U
1: zalistování se dá udělat v podstatě asi spoustu chyb. Tak jednak, jednak ne v každém případě, nebo ne na každým marketplaceu, úplně stačí jenom poslat tam nějaký Google překlady. Samozřejmě dá se tak začínat, ale pokud to s tím člověk myslí vážně, tak to úplně nedoporučujeme. Samozřejmě, když máte 10 000 produktů, asi není úplně reálné zaplatit ty překlady jako mm. profi, komplet, protože to by byla jako velká částka. Na druhou stranu, pokud má firma 10 vlajkových produktů, tak u nich doporučujeme opravdu nějaké, jako kdyby ať už ten ho, kdo je to Němčina, nebo v podstatě téměř rodilého mluvčího, nebo nějakýho jako skilled překladatele, který jim ty překlady udělá správně, respektive i nastaví třeba i ty klíčové slova na základě toho, aby to bylo potom do budoucna prodejné. Takže tohle jsou asi ty, asi ty základní chyby. No a druhá základní chyba může být, měli byste používat vždycky EANy výrobce, anebo vlastně EANy ty značky, pokud je to vaše značka. Není hmm. možné používat jako by cizí EANy.
0: A ještě úplně na závěr, jak byste třeba doporučil začít té firmě?
1: Tak jestli si chci udělat reklamu, tak ať se nám všichni ozvou, pošlou, pošlou feed, minimálně se Minimálně se nám můžou jako ozvat, zeptat se, jaký na to máme názor. Nejsme to samozřejmě jako jediní na trhu, tak ať si nás třeba potom porovnáte třeba s konkurencí, ale minimálně ať se nám ozvou. Můžou se jenom, jako kdyby nezávazně zeptat, jestli si myslíme, že to dává nějaký smysl, nebo jim třeba opravdu už dneska se může stát, že jim řekneme, že to nedává smysl. A je pravda, že už jsem udělal i nějaké firmy, u kterých já jsem jim řekl, že to nedává smysl, a oni jim řekli: Mně je to jedno, že to nedává smysl, mně to dává smysl z nějakých jiných důvodů, hmm. a udělali jsme to. A na druhou stranu, nebo to je ještě taková ta druhá věc. Uh, ty marketplacey se už v některých případech dneska nedělají kvůli tomu, aby to byly výkonový kanály, co se týče prodeje. Dneska kolikrát ty firmy tam chtějí být, protože Amazona je to určitě jako, řekněme, marketingová strategie, že. Jako Někteří lidi už to říkají, že v podstatě ten, kdo není na Amazonu a chce jít do zahraničí, tak už si automaticky zavírá dveře do určitých distribučních společností, hmm. protože na to nějakým způsobem koukají v podstatě. Hmm. A neříkám, že to je to nějaký dogma. Ale může to být určitý, řekněme, marketingový kanál, který dneska už není úplně špatný. Na hmm,
0: kam se ještě třeba podle vás ty trendy v oblasti těch toho marketplaceu budou posouvat dál, myslíte?
1: Já teda doufám, nebo doufám. Nebo my si myslíme, co jsme aspoň slyšeli, takže Alza otevře i další země. Mm-hmm. Ale to je taková jako neověřená informace. Oni to už tvrdí dlouho a my tak nějak doufáme, že, jako, že se k tomu dostanou, protože by mě to určitě zajímalo. Teď zajímavé, co je, jak roste Merxu, což je vlastně polská B2B platforma, kde se prodávají vesmě věci pro firmy ale koupíte tam, já nevím, stroj na výrobu slaniny za 250 tisíc. Koupíte tam možná dneska jako kdyby úplně cokoliv. A to je zajímavý kanál, protože tady taková B2B platforma vůbec nikdy nebyla. Hmm. Je, to, je to něco novýho. Neříkám, že to budou mít úplně asi lehký, protože prosadit to do těchto firm, aby nakupovali tady na marketplace. nebude lehký. A držím jim teda palce. A osobně si myslím, že se to bude všechno tak nějak jako přelejvat na něco, na, ani na marketplace, ale na půl je třeba informace, a to už někteří lidi vědí, že to už nějak funguje, tak z Heureky už se vlastně taky stává marketplace. Heureka už přestává být jenom jako kdyby uh, srovnávač, ale začíná velice aspirovat na to, že bude čistě i nějakým způsobem marketplace. Má to hmm. samozřejmě nějaké podmínky, je to nějaký víceméně pilot, ale dneska chce marketplace víceméně každé. Já si myslím, že se bude, ani ne, že by se zmenšoval počet e-shopů, já si jenom myslím, že každý e-shop bude už muset mít minimálně nějaký marketplace, aby doplnil ty kanály a aby se
0: nějakým způsobem v podstatě no. no. mi do dopetráš. Děkuji moc za rozhovor. Děkuju. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho na podcastových platformách, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. A zapojte se i do diskuze nad tématy. Přímo s Petrem se můžete propojit třeba na LinkedInu, Instagramu nebo na webových stránkách petršvank.cz.